0: Hello， 大家好，我是主播长野华姐。华姐现在就生活在大洋彼岸的日本，华姐在这里向您问好。<笑>说起来，日本这里，因为它地理环境的原因，它处在于各个板块之间，所以这里是山多、水多、地震多，而且火山也不少，所以每年这里的自然灾害非常的多，也非常的严重。那么问题就来了。这里的灾害这么多，他们有防范意识吗？是怎样来防范的呢？那其实大自然的灾害啊，非常的无情，有多少人都是由于缺乏意识，在灾害突然发生的时候就丧失了生命。无论我们是生活在哪一个国家，那自然灾害是我们无法抗衡的。就像现在在网上热聊的这个话题，当你遇到了火灾、地震紧急情况的时候，你是如何避险的？聊到这个话题，那正好、啊、华姐就来分享一下。我在前几天，我去日本的小学校参观了一节有关于防火灾和地震如何避难训练的这么一个课程。我们都来听一听日本的孩子他是从小来怎么学习的。在日本的学校，这种课、啊、是他们的必修课，从幼儿园开始，每一周在日本的学校里都有这样的课程来学习，就是为了提高孩子们的防灾意识。我们都知道这样一个常识啊，说如果是火灾发生时，那它不一定能引起地震的发生，但是呢，如果它要是地震发生了，它严重了，它必然会引起火灾的发生，这是一个必然的现象，因为地震发生了，它会导致很多建筑物倒塌，然后电线它都会断裂，就发生了火灾。我们再把话题说回来啊，先说这火灾。当火灾来临的时候，他们是怎样做的呢？在孩子日常上学的时候，每一个孩子在早上上学的时候，他的衣服口袋里必须有纸巾或者是手帕，都是要必须戴上的。平时就用着纸巾擦擦嘴啊，啊，擦擦鼻子啊，或者是用那个手帕洗手的时候来擦擦手，有这样的一些的作用。但是当火灾来临的时候呢，这个手帕就用上了，就小孩子会用手帕。在口鼻捂住，在老师的指导下，不会有人拥挤，而且是有序的从那个非常出口向外面撤离，撤离到离开火灾的现场安全的地带，然后在那里等着下一步的安排。那如果我们是住楼区呢？一般来说，在高层的建筑物中，你遭到火灾的时候，那首先我们要怎么做？那你是不是为了防止窒息和中毒，我们要从消防的通道？及时来逃生，对不对？那如果火势真的很大很大了，那要怎么办？你可以选择卫生间的地方啊，我们在那里等，待着救援。那么如果是这种情况下，你也不用惊慌。你如果惊慌了，说我们从楼下跳下去吧，那么你会更危险。其实选择卫生间也是个很好的避难场所，因为卫生间里面有湿度，你可以用水往门上或者地上进行一个降温。比如说，只有你的房间外面起火了。火势而且还非常的大，那怎么办？你就可以将门缝啊用毛巾或者棉被给它封住了，不断地往上浇水，进行这么一个冷却，能防火，而且还能防烟。接下来华姐再来给你分享一下，看看日本学校的这帮小孩子们，当地震来临的时候，看看日本学校的老师是怎样教这些孩子们，当地震来临的时候是怎么样来防震避险的。首先，地震来了。会让这些孩子们躲在课桌下面，在桌子下面躲避的同时，你要紧紧抓牢桌子的腿，你不要慌乱的先向外面跑，因为你不知道这次地震它到底是有多大。如果你慌乱的往外跑了，让那些啊、呃、睡的玻璃啊，户外的那些砖瓦呀、广告牌子、啊，如果它要砸下来砸到你的身上，也会是很危险的。等到地震不持续的晃动了，这时候。你要找准安全的出口，向外面去撤离，撤离到外面宽阔的地带，远离那些建筑物体，因为它如果再一次余震的发生，这些建筑物体也真的会很危险。如果在大地震中真的被有些建筑物压埋下了，只要你头脑还是清醒的，你身体上没有太大的重伤，那么就应该你要一定首先要保持一个心态，保护好自己。等待着外力的救援，你还要用啊湿毛巾或者是你的衣物，把你的口或者是鼻子和头部，你都要捂一下，防止有些灰尘的吸入，然后发生窒息。你要做到尽量把你的手脚来活动活动，然后把你脸上的灰尘压的东西也都来做一个清理，然后你要保持你所在的地方有一个足够的空间和足够的呼吸空气，在那里等着。外力的救援，你在那时候你要听见外面有一定的响动了，但是你要不要尽量去大声的呼救？你要节省自己本身的力气来延长生存时间。你可以用敲打的方式向外界来传递信息。如果不是你一个人，或者是几个人同时呃埋在底下了呢，那你一定要有好的心态来互相鼓励，然后一起再去寻找脱险的通道。有这么一句话说得好，地震来时不要慌，防震知识要用上。从小孩子开始，都要有保护自我的安全意识，提高防火防震的意识，嗯、呃，也能使我们自救护救。就像我们国家那些消防英雄们一样，有一个快速的消防救援，而且各项考核都是在世界第一。那华姐在这里必须。为我们国家的消防英雄们致敬，华姐此时的心情就是：我作为一个中国人，我自豪，我骄傲。最后，华姐要说的是，防灾事关你我他，防灾减灾，普及防灾减灾的知识，能唤起全民的防灾意识，构建一个和谐的社会。今天，那华姐啊，就跟你分享了这么多。如果你也是跟华姐一样的同感，欢迎在评论区留言跟华姐互助，也欢迎您关注订阅华姐的专辑。这期节目就到这里，我们下期节目再见。